ערב טוב לכל החברים והחברות היקרים, אנחנו במפגש... בונסואר טו נושרזני, נוזנסם על הלקטור מיטואל דיוטסט, על מיודסר ספירות פה, נוקנקטיה צירי ללימיאר קיקורי, שינו קמאנסון אבק אינו גידאנס דנוטר פרופסור. Jusqu'à ce que vous atteignez pas que quelque chose changera en vous. Vous ne connaissez pas les représentants ici, ici, bon, les mondes qui sont là, ceux qui sont ici. Ça ne donne rien. Au contraire, il vous faut comprendre que ce n'est que la Ségoula qui va changer notre nature pour entrer émotionnellement dans la teinte. Ce Ségoula, ce remède, comment l'obtenons-nous Ce remède, lorsque nous étudions Tess, il faut voir que c'est notre racine spirituelle à nous. Et c'est là-dessus que nous apprenons. Nous apprenons sur le système qui opère sur nous. Et la guidance que nous apprenons, Quant à cette guidance supérieure, ce remède qui va faire un changement sur notre nature, alors nous commençons à reconnaître ce qui est écrit et nous pensons toujours que ça c'est la Ségoula, le remède dont il est question et nous obtenons un certain traitement médical, disons. Et bon, quelque chose, on ne sait trop quoi, mais vous savez que ce sera bon pour vous par la suite. Et il vous faut toujours être dans cette sensation, cette demande que je ne sais rien. Ça, c'est bien en passant, je ne connais rien, mais tout ce que je veux, c'est que ça m'influence et que finalement, je serai un Adam, un homme. Et nous commençons avec la lecture Nous en sommes au volume 1, la partie 3, le chapitre 5, Lumière intérieure, hors pli, le point 20. Et nous reprenons avec les mots du Harry au point 5. La béina du milieu se compose de deux nitsotines, étincelles. Une nitsots, une étincelle au singulier, du Créateur qui révèle la nitsots de la créature, où se trouvent les racines de Nefesh, Roi, Neshama, Aya, chez l'homme. Cela signifie qu'il y a une très petite nitsots qui est la divinité qui s'étend de la dernière Brina, phase dans le Créateur. Cette Nitsots revêt une créature par le pouvoir d'une autre Nitsots, qui est une Neshama très fine appelée Yerida. Cette Nitsots contient les racines des quatre brinotes de spiritualité qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Aya. Nous réalisons le point 5. Cela signifie qu'il y a une petite 
étincelle qui est la divinité qui s'étend de la dernière phase dans le Créateur. Cette étincelle revêt une créature par le pouvoir d'une autre étincelle qui est une échama très fine appelée Yerida. Cette étincelle contient les racines des quatre phases de spiritualité qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Aya. Allons un clip du Rav. C'est une qualité très spéciale qui s'appelle l'intermédiaire entre le créateur et l'être créé, parce que le créateur, c'est toujours le créateur, et l'être créé, il est toujours l'être créé, peu importe où nous sommes. Et nous avons les degrés du parlant comparé au degré de l'animal. Ça s'appelle le créateur, le parlant vis-à-vis euh, -vis de l'animal parce qu'il est supérieur à l'animal. Et puis, il y a cette phase intermédiaire qui ne donne pas d'autres définitions, mais qui, nous l'appelons un corail, par exemple, entre le minéral et le végétal. Nous l'appelons un singe entre euh, l'animal et le parlant. Et puis, entre euh, le végétal et l'animal, il a la pierre des champs. Et il y a une racine spirituelle à tout ça. Ce n'est pas juste une représentation matérielle. Et... Il y a des objets que nous pouvons appeler des phases intermédiaires. Et qu'est-ce de spécial quant à elle? C'est que c'est un résumé du supérieur et de l'inférieur. Il y a une incorporation spéciale entre eux. Et cela s'appelle l'étincelle de divinité et l'étincelle de l'être créé. Et pourquoi doit-il y en être ainsi? C'est parce que le supérieur perd euh, toute son essence et la Rokma veut être Bina et veut révéler la lumière de Rokma et son plaisir qui est de recevoir et Bina est entièrement dans Asadim et dans le don et la Rokma se diminue d'une part Et à travers cette diminution, elle s'y trouve là. Et puis, c'est ce qui met l'étincelle de divinité et l'étincelle de l'être créé ensemble. Nous continuons maintenant avec l'Orpnimi 20, qui explique que les mots... Euh, cette étincelle revêt une créature par le pouvoir d'une autre étincelle qui est une neshama très fine appelée Yerida. Ce qui veut dire dans Keter, qui est Yerida, la nitsot étincelle du Créateur s'appelle Ensof et la nitsot de la créature s'appelle Keter du degré. Elle est aussi appelée Gare, le roche du degré, contenant quatre brinotes intérieures d'Oriachar ou Ensof, s'étend par un zivoug de Akara, un accouplement par frappe, pour élever hors aux airs la lumière réfléchie et revêtir l'Oriachar, la lumière directe de bas en haut. Cela, à son tour, crée les racines d'Ekelim. Tout cela s'appelle une nitsots de créature 
ou Yehida. Elle s'appelle Nitsots d'après l'or aux airs qui s'élève, où la Nitsots du Créateur revêt cet or aux airs. C'est pourquoi le Rav a écrit « Cette Nitsots revêt par le pouvoir d'une autre étincelle d'une créature ». Nous retournons à un autre clip de notre rave qui va nous aider à mieux comprendre. Ici, nous parlons de cette conception de l'être créé, d'où elle vient. Et il y a deux étincelles. Une vient d'en haut et l'autre se révèle d'en bas. Et lorsque les deux se connectent et entrent l'une dans l'autre, dans l'étincelle de la lumière réfléchie et l'étincelle de la lumière directe, nous avons la lumière directe qui s'appelle la lumière et la lumière réfléchie, c'est plutôt l'étincelle. Et quand les deux se rencontrent, nous avons le début de l'être créé. Et nous en parlons comme un désir qui veut vivre et qui doit exister d'une certaine façon. Et quand cette étincelle vient d'en haut et qu'elle se révèle dans l'être créé, alors les deux existent. Nous poursuivons la lecture avec l'Orpnimi, le point 30, qui explique que Cette étincelle contient les racines des quatre phases de spiritualité. Parce que l'itlapshut Ensof, le revêtement d'Ensof dans Or aux airs, qui s'élève de bas en haut, ne génère pas de kelim complet, mais seulement des racines de kelim, d'où les mots du Rav et les racines des quatre brinotes, les quatre phases. Nous passons au point 40 qui explique qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Aya. Vous savez déjà que Nefesh se revêt dans Malrut, Ruach dans Zirenpin, Neshama dans Bina et Aya dans Orma. Ces Kelim sont les quatre brinotes ci-dessus mentionnées dans les mots du Rav. Oui, quand je sens qu'il y a un pur raffinement, il y a euh, le pur, le petit, et puis ici, c'est vraiment euh, de nous représenter la réalité qui se révèle comme une grande lumière de Yerida, comment l'être commence à comprendre, à ressentir et tout d'un coup à vivre. Et à partir de là, nous voyons la difficulté pour avancer, et pas dans le désir ni dans le temps, et les ascensions, les descentes, les sensations, les compréhensions, tout ça va changer. L'être créé obtient un éveil, un peu d'éveil, puis le temps passe et puis il obtient. Puis bon, c'est parce que il travaillait là-dessus pendant un certain temps. Il a eu une descente, il a fait quelques 
Hidgabrut euh, pour euh, surmonter dans la phase 4. Et même si c'était euh, un petit dépassement ou de petits dépassements, il, 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 il a surmonté. Et, mais dans la, dans la spiritualité, euh, plus tard, ça opère sur une petite épaisseur, mais avec une grande lumière. Il nous faut penser à ces choses-là euh, en profondeur quand elles arrivent, quand elles s'en vont. Nous oublions tout à leurs propos parce que c'est la sensation qui nous contrôle. Mais ça, c'est la source pour laquelle nous ne comprenons pas la providence divine. Et nous poursuivons notre lecture avec le point 6 dans les mots du Harry, en commençant par le titre entre la spiritualité de l'homme et le gouffre, le corps de l'homme, il y a Brinat Revit d'âme dans Nefesh qui comprend les deux. La Nefesh est spirituelle et le Revit d'âme où Nefesh revêt est gouffre. Le point 6 entre la brina de la spiritualité et la brina du gouffre, il y a aussi une brina qui se compose des deux. C'est brinat rivit d'âme, un quart de, un, un quart de sang de Nefesh, qui est la dernière Nitzot, étincelle de Nefesh, à savoir le quart de la Nefesh, qui signifie Nefesh de Nefesh, d'où le nom rivit car. Cette nitsot revêt le rivit d'am, ce quart de sang susmentionné, et il est tout un, comme il dit, car le sang est la vie, qui a été dit à propos de ce rivit d'am. Ce rivit d'am, ce quart de sang, est la meilleure partie des quatre phases de gouffre susmentionnées où chaque partie est divisée en quatre. C'est le premier et le meilleur rivite au regard de l'atzmut de l'essence des morines, qui est la, la vitalité intérieure, qui est le dame, le sang, qui s'étend d'elle pour les ranimer. Toutes les racines des quatre brinotes ci-dessus sont dans ce rivit dans le dame supérieur, le sang supérieur, parce qu'il est le milieu entre ou la médiane, l'intermédiaire entre la spiritualité et le gouffre et comprend les deux. Nous allons relire le point 6. Mitlabesh 
הנזכרים לאל, אשר כל חלק נחלק לדלת כנ"ל, והוא רביעית הראשון והעליון מבחינת העצמות של המוחין, שהוא החיות שבתוכו, שהוא אדם המתפשט בהם להחיותם, ובזה הרביעית שבדם העליון, כלול כל שורשי דלת בחינות הנ"ל. באופן כי הוא בחינת אמצעי בין הרוחניות אל הגוף, והיא מורכבת משניהם. נשמע קליפ של הרב שלנו שיבהר לנו את הדברים. בבקשה. שהאור העליון, כשהוא נכנס לתחתון, אין דבר כזה שהאור העליון נכנס. Ce récipient, le revêtement, il y a une adaptation de, de l'inférieur avec le supérieur parce que les kélims, sinon, ne peuvent pas se connecter et il y a, elle est abstraite à chaque endroit et tout ça explique que le revêtement, qu'il y a une sauf à tous les endroits et puis le cli qui veut l'exprimer d'une certaine façon Le supérieur, l'inférieur, le cli le rend chaque fois différent. Et ici, nous écrivons à propos de la lumière et puis euh, il y a le revêtement spécial avec le cli d'un cli à l'autre. Cli à cli et le créateur, c'est toujours le même créateur à chaque endroit vis-à-vis euh, -vis de l'être créé. Mais ce, ce qui se revêt, ça, c'est différent. Le revêtement suivant le receveur. qu'il s'agisse du degré supérieur ou inférieur. Nous allons maintenant lire Orpnimi, le point 50, qui nous explique euh, Nefesh de Nefesh, d'où le nom Revit, car Nefesh a aussi quatre brinotes Ubtum qui lui sont propres, lesquelles s'étendent à partir de Malrut elle-même, et Nefesh dans Nefesh se revêt dans Malrut de Malrut. Entre le gouf et les livushim, il y a les brinotes séarot de tsipornaim de l'homme, qui contiennent les deux. Entre les livushim et brinat bait, il y a une médiane qui est o'alim, les tentes. Il y a une médiane entre la deuxième phase et la troisième, qui sont les cheveux et les ongles d'Adam. Comme il est établi que c'était le vêtement préliminaire d'Adam, il colle à la peau d'Adam et sont comme le gouffre, le corps d'Adam lui-même. Mais quand ils partent, ses séarotes, ses cheveux deviennent un livouche, un vêtement comme ceux qui sont faits à partir de la laine de chèvre et de mouton. De plus, même lorsqu'ils sont attachés au gouffre d'Adam, 
Ils sont comme un malbouche, un revêtement, comme des animaux et des bêtes, dont les poils sont leurs vêtements. L'exemple pour cela est Adam Arishon en ce qui concerne les Tsipornaïm, les ongles. Nous voyons aussi chez Napugodonosor, dont les vêtements étaient ainsi, comme il est dit, jusqu'à ce que ses cheveux aient poussé comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseaux. Aussi, entre les Livouchim et le Bête, il y a Oalim, les tentes faites de laine et de lin, qui sont des Livouchim, qui sont aussi utilisés dans les maisons. Cette bina des tentes doit faire l'objet d'un examen plus approfondi, s'il en est ainsi ou qu'il y a quelque chose d'autre. Nous réalisons le point 7. Entre le corps et les vêtements, il y a les phases correspondantes aux cheveux et aux ongles de l'homme qui contiennent les deux. Entre les vêtements et la phase de la maison, il y a une médiane qui... Elle est tente, au Alim. Sept. Aussi, il y a une médiane entre la deuxième phase et la troisième phase, qui sont les cheveux et les ongles d'Adam, comme il est établi que c'était le vêtement préliminaire d'Adam. Ils collent alors à la peau d'Adam et sont comme le gouffre d'Adam lui-même. Mais quand ils partent, ses séarotes, ses cheveux deviennent un livouche, un vêtement, comme ceux qui sont faits à partir de laine de chèvre et de mouton. De plus, lorsqu'ils sont attachés au gouffre d'Adam, ils sont comme un malbouche, comme des animaux et des bêtes dont les poils sont leurs vêtements. L'exemple pour cela est Adam Arishon en ce qui concerne les Tsipornaïm, les ongles. Nous voyons aussi chez Nabucodonosor, dont les vêtements étaient ainsi, comme il est dit, nous passons un clip. Chaque discernement et chaque avaya se divise à de l'infinity, l'infini à partir d'un sof, et il y a les mêmes phases qui sont en construction. Et il n'y a pas vraiment à ajouter ici parce que notre esprit ne peut pas saisir cette incorporation dans une telle mesure. Et nous apprenons en détail ici et là que nous en venons à une sensation, pas dans notre esprit, notre intellect, mais dans nos désirs. Et c'est là où tout s'organise. Lorsque nous l'atteignons, nous atteignons qu'une petite partie, mais qui est euh, complète. Et ça, c'est une atteinte. Nous passons maintenant au chapitre 6. Chapitre 6. 
qui explique comment la séphirat de Keter contient deux binotes, deux phases. Un, la dernière, Prina d'Ainsof, par exemple, Malhut de Malhut d'Ainsof, appelée Attic. La Shoresh des Netzalim, les êtres émanés, appelés à Rirenpin. Ensemble, ils s'appellent Keter, et ce chapitre contient quatre éléments. Commençons avec l'élément numéro un, dont le titre est « Il n'y a pas plus de quatre brinotes optum dans chaque Netzal, être émané, et Okma est la première séphira dans le Netzal ». Nous allons maintenant parler une fois de plus des mondes supérieurs. Après avoir expliqué la parabole, nous allons maintenant expliquer la morale. La morale se compose de quatre rudiments seulement, à savoir les quatre Otsiotavaya, c'est-à-dire Orma, Bina, Tiferet et Malrut. Et c'est pourquoi Orma est la première. Nous allons... nous allons maintenant parler une fois de plus des mondes supérieurs. Après avoir expliqué la parabole, nous allons maintenant expliquer la morale. La morale se compose de quatre rudiments seulement, à savoir les quatre lettres Avaya, c'est-à-dire Okma, Bina, Tiferet et Malrut, et c'est pourquoi Okma est la première. Et nous passons un clip. Nous avons au-dessus, c'est ce qui nous vient de Keter. Et ça s'appelle la première phase. Euh, et puis il y a la révélation de Rishit, le Roche, le début, euh, la révélation. Et c'est dans la Sephira de Orma où toute la lumière qui vient d'en haut de l'émanateur s'en va à l'être émané. Et avant que le récipient commence à se développer, que son désir se développe grâce à la lumière qui agit sur lui, et nous en arrivons au reste des phases. Alors, Rishit, le début, c'est ce que le Créateur a placé dans la création. Ça, c'est Rishit, le premier. Ce n'est pas écrit nulle part ailleurs que le Créateur a créé, qu'on parle de cet état-là, mais tout le reste en sont un résultat. Ce qu'il y a dans la quatrième, la troisième, la deuxième, tout le reste qui vient par la suite, c'est une explication de ce qui arrive dans la phase 1, Orma. Et tout le reste, c'est ce qui se passe dans la Orma elle-même, cette phase 1 qui découvre que la lumière vient, puis elle opère, et puis sur, elle vient des manateurs, je vais répondre de cette façon aussi. Toutes ces phases-là sont contenues dans la Orma. Outre Keter et Orma, il n'y a rien. Bina n'est qu'une réponse à ce que euh, Orma ressent. 
Alors, le créateur a créé dès le, le début et puis tout le reste n'en est qu'une conséquence. Et... Le reste vient ensuite et puis ça montre qu'il y a une genèse au début et puis que l'être créé euh, euh, a été créé par l'Elohim et que tout se révèle de cette façon-là, de fil en aiguille et puis ces actions-là sont des causes et des conséquences jusqu'à la fin et tout ça, ça arrive dans cette orma. Bon, ok. Nous n'avons pas plus à faire que de remercier tout le monde d'avoir été là et d'être reconnaissant d'être des étudiants du Rav Lightman et du Rabash et avec notre gratitude et notre joie.